0: VerbraucherInnentäuschung. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dazu gehört auch, dass man einander vertrauen kann und nicht getäuscht wird, ein offener und ehrlicher Umgang miteinander, da man einander zuhört und einander versteht, weil man sich nicht hinter Verklausulierungen verstecken muss. Deshalb finde ich es auch sehr gut, dass es eine eigene Stelle gibt, die darauf achtet, dass VerbraucherInnen nicht getäuscht werden. Wenn Sie etwas käuflich erwerben, wobei keine Fachkraft zur Verfügung steht, die das Produkt erklärt, sondern dies in sogenannter Selbstbedienung geschieht, dann muss zweifelsfrei aus dem, was auf dem Produkt draufsteht, hervorgehen, was es beinhaltet. Nun. Das ist zweifelsfrei mittlerweile geregelt. Auf jedem Artikel muss die genaue Zusammensetzung angeführt werden. Aber auch die entsprechenden Warnhinweise sind anzuführen. Man muss es nur entsprechend lesen und auch verstehen können. In einem Land, in dem die Analphabetenquote mittlerweile gegen Null tendiert, ist das kein Kunststück. Zumindest was den primären Analphabetismus betrifft. Der sekundäre Analphabetismus scheint allerdings zu grassieren, also jener, bei dem der Mensch zwar in der Lage ist, zu lesen, aber das Gelesene nicht verstanden wird. Dies scheint den für die Eindeutigkeit von Produkten zuständigen Menschen große Sorgen zu bereiten, denn sonst wäre es unerklärlich, dass man sich neben den Namen und Beschreibungen auch über die Aufmachung eines Produktes Gedanken macht. Aber bleiben wir zunächst einmal bei den Bezeichnungen. Vor etlicher Zeit, genauer hin seit 2017, darf Pflanzenmilch nicht mehr Milch heißen, sondern die Bezeichnung Milch darf nur mehr verwendet werden, wenn es sich um normale Eutersekretion von Tieren handelt. Damit sollen die Konsumentinnen davor geschützt werden, dass sie statt dem Eitersekret, äh, pardon, dem Eutersekret von Kuh, Ziege oder Schaf, eine Flüssigkeit erwischen, die zwar auch weiß ist, aber nachdem sie aus Hafer, Soja, Mandeln, Reis, Dinkel oder anderem gewonnen wird, eindeutig nicht aus dem Euter eines Tieres tropft, das dafür eigens hoch und krank gezüchtet wird, damit die daraus entstehenden Sekrete nicht für das Baby gebraucht, sondern für den Menschen missbraucht werden. Wenn man es genau betrachtet, müsste man dankbar dafür sein. Denn damit wird, wenn man sich, sich ein wenig über die tatsächlichen gesundheitlichen Folgen vom Eutersekretverzehr von einer anderen Spezies schlau gemacht hat, davor gewarnt werden. Leute, das ist Milch von Kühen, die nur Babykühen gut tut. Oder das ist Milch von Schafen, das nur für Babyschafe geeignet ist. Und das ist Milch von Ziegen, die die kleinen Ziegen groß werden lässt. Andere Spezies werden meines Wissens nach nicht für den menschlichen Verzehr gemolken und dafür von ihren Babys getrennt. Eigentlich sollte man froh darüber sein, doch war das tatsächlich die Intention, als die Milchlobby dafür plädierte, das nun endgültig aus sein muss mit Sojamilch und Co.? Nein, es war ganz und gar anders gelagert. Es ging nicht darum, logischerweise, die Menschen vom Verzehr dieses für sie gesundheitlich nicht vorteilhaften Getränkes abzubringen, sondern ihnen klarzumachen, dass jene Trinks, die aus Pflanzen gewonnen werden, nicht Milch sind, denn... Sie konnten sich darauf verlassen, dass viele Menschen nach wie vor an das Märchen von der gesunden Milch glauben. Das nicht einmal dann stimmt, wenn die Oma mit 96 ihr Leben lang Milch getrunken hat und trotzdem so alt wurde. Denn meine Oma hat ihr Leben lang geraucht und wurde sogar 97, was mich durchaus nicht dazu verführt, anderen Rauchen als gesund zu empfehlen. Die Milchlobby entblödet sich dennoch nicht, es zu tun. Schließlich muss es irgendeinen Effekt haben, wenn man seit Jahrzehnten viele Millionen in die Werbung für Milch investiert hat. Blöd nur, dass sich die Menschen trotzdem nicht davon abhalten ließen, immer häufiger zu pflanzlichen Alternativen zu greifen. Der einzige Grund für diese Namenseskapaden und Strampfereien ist einfach darin zu finden, dass die Industrie ihre Kundinnen verliert. Deshalb muss gegen diese Konkurrenz beinhart vorgegangen werden. Und wenn die Konsumentinnen sich schon nicht in ihrem Vorgehen beirren lassen, trotz massiver Desinformation, muss man den Namen wegnehmen. Eigentlich wollte die Milchindustrie noch viel weiter gehen. Wäre es nach ihnen gegangen, so hätten pflanzliche Alternativen nicht mehr in Packungen, die auch nur in irgendeiner Weise an jene vom Qualprodukt Milch erinnern, verkauft werden dürfen. Darüber hinaus hätte auf ihnen auch keine weiße Flüssigkeit abgebildet werden dürfen. Damit zeigt sich ganz deutlich die Initiatoren, dieser Verbotsserie glauben daran, dass die Konsumentinnen samt und sonders Analphabeten sind, die sich nur von der Packung und ihren Erfahrungswerten damit leiten lassen. Warum kann es dann sein, dass auf der sogenannten Heumilch nur Heu abgebildet ist, wenn sie doch gar nicht aus Heu gemacht ist und die Konsumentinnen damit in die Irre geführt werden könnten, wo sie doch offensichtlich des Lesens nicht mächtig sind. Man könnte es fast als diskreditierend und bevormundend sehen, wüsste man nicht, wie gut es die Gesetzgeber mit einem meinen. Deshalb kann ich mich darauf verlassen, wo Milch draufsteht, ist auch Eutersekret drinnen. Dann frage ich mich allerdings schon, aus welchem Euter die Scheuermilch fließt, die nach wie vor als solche bezeichnet werden darf. Dem kann entgegengehalten werden, dass die Packung nicht der von Milch entspricht, sondern für die, die nicht lesen können, wie uns allen unterstellt wird, ist das Aufbewahrungsmittel der Wahl so gestaltet, dass es zu anderen Putzmitteln passt. Aber was, wenn es doch noch Menschen gibt, die lesen können? Dann könnten diese, wie es vorgegeben ist, steif und fest darauf vertrauen, dass dieses Produkt, das die Bezeichnung Milch im Namen trägt, auch Eutersekret enthält, wie von der EU vorgegeben und diese in den Kaffee schütten. Die Konsistenz ist zwar ein wenig komisch, aber vielleicht handelt es sich ja um eine ganz eigene Kuhrasse, die aus ihren Eutern die Scheuermilch entlässt. Wer Lust hat, kann es ausprobieren. Hier beginnt die Glaubwürdigkeit ein wenig zu bröckeln. Denn wenn man wirklich das Beste der Konsumentinnen im Auge hat und sie nicht täuschen will, müsste die Scheuermilch nicht mehr Scheuermilch heißen dürfen. Nachdem allerdings Scheuermilch aus nichts besteht, was nun wirklich gesundheitsgefährdend ist, ich nehme auch an, dass es grauslich schmeckt, so dass man relativ schnell davon ablassen würde, es zu konsumieren, kann nichts wirklich Schlimmes passieren. Doch es gibt nicht nur die Scheuermilch, die eindeutig nicht aus dem Euter irgendeines Säugetieres kommt, sondern es gibt auch noch die Sonnenmilch, die nach wie vor als Milch bezeichnet werden darf und womit die Milchlobby kein Problem hat. Hier würde ich aber davon abraten, es zu probieren. Damit wird deutlich, Niemanden geht es darum, die Konsumentinnen nicht zu täuschen, sondern es ist ihnen nur daran gelegen, quasi die Pflanzendrinks aus dem Rennen zu kicken. Jetzt gilt es allerdings die Frage zu stellen, wovor sollen die Konsumentinnen geschützt werden, wenn die pflanzlichen Milchalternativen so anders aussehen und bezeichnet werden müssen als die Eutersekrete. Was ist das, was den Konsumentinnen Schreckliches zustoßen könnte, wenn sie statt der Milch die Haferalternative zu sich nehmen? Werden sie ernsthaft krank davon? Haben sie mit Folgeschäden zu rechnen? Man kennt das ja, jemand geht gedankenverloren durch den Supermarkt, greift ins Regal, sieht nichts als die Packung und irgendwo im Wort Milch, dann zahlt er dafür an der Kasse. Selbst da fällt ihm nichts auf, da mittlerweile einige pflanzliche Alternativen nicht mehr teurer sind als ihr tierliches Pendant. Dann geht er damit nach Hause, er schüttet das, wovon er meint, es sei das tierliche Produkt, das er bisher immer konsumiert hat, über sein Müsli oder in seinen Kaffee oder kocht damit das Erdöpfelpüree und jetzt passiert das, was die Tierausnutzungsindustrie tatsächlich fürchtet, nämlich es schmeckt diesem Menschen. Völlig unbeabsichtigt hat er also das für den Menschen gesundheitsschädliche Leitprodukt gegen eine gesunde, leidfreie Alternative getauscht. Und siehe, es schmeckt auch noch. Also, wozu noch das erste kaufen, wenn das zweite nicht nur keine Nachteile, sondern sogar Vorteile bringt. Und darin ist die eigentliche Angst der Milchlobby zu sehen. Ihnen sind die Konsumentinnen scheißegal. Ebenso wie die Tiere, die sie ausbeuten und misshandeln. Die Umwelt, die sie zerstören, solange der Rubel rollt. So viel Zeit und Geld haben sie darin investiert, um den Menschen in die Schädel zu hämmern, was sie glauben sollen. Und dann sollen diese ganzen Anstrengungen plötzlich völlig umsonst gewesen sein? Das kann man sich nicht gefallen lassen. Gegen das Produkt selbst kann man nicht vorgehen, ebenso wenig wie man den Menschen vorschreiben kann, dass sie verdammt nochmal Milch kaufen sollen, das aus Eutern quillt. Also muss man einen anderen Weg finden. Deshalb haben sie lange nachgedacht und den Umweg über die VerbraucherInnentäuschung gefunden. Offenbar ist der Industrie, die das Tierleid unterstützt, jedes Mittelrecht, um die bessere Konkurrenz aus dem Markt zu schlagen. Blöd nur, dass das nicht viel gebracht hat. Denn die ErzeugerInnen der pflanzlichen Alternativen haben aus der Not eine Tugend gemacht, ihr kreatives Potenzial entdeckt. Jetzt sind Namen auf dem Markt wie This is not milk oder voll frisch statt Vollmilch oder Milch statt Milk, wogegen übrigens auch schon wieder vorgegangen wird, da selbst dieses Kunstwort die Konsumentinnen täuschen kann. Dennoch, egal wie es genannt wird, egal was ins Treffen geführt wird, gepaart mit der unermüdlichen Aufklärung der Aktivistinnen über die Wahnvorgänge, in der alles andere als blütenweißen Industrie werden immer mehr Menschen zur gesunden pflanzlichen Alternative greifen. Niemand will ausgebeutete Kühe, niemand Kälbertransporte. Bis auf die ewig gestrigen und im Status von Kindergartenkindern, ich will nichts ändern, weil ich nichts ändern will und weil ich mir nichts sagen lasse, Verbliebenen, sehen sie die Zusammenhänge, preis leistungs und Geschmack stimmen, doch es geht noch weiter. Denn Sie Konsumentinnen bleiben nicht bei der Milch stehen, sondern kaufen auch Joghurt und Käse und alles andere, was bis jetzt als Milchprodukt galt, als pflanzliche Alternative. Nach und nach wird die Milchindustrie eingehen und das ist auch gut so. All die Abwehrbemühungen sind letztlich nichts anderes als die Zuckungen einer sterbenden Industrie, die zu Recht zugrunde geht. Und wer sich um die Landwirtinnen Sorgen macht, den will ich einfach einmal fragen, woher kommen Soja, Hafer, Reis, Haselnüsse, Erbsen etc., die für die pflanzlichen Alternativen benötigt werden? Richtig, auch von unseren Landwirtinnen. Eben von jenen, die kein Tierleid verursachen. Die gehören unbedingt unterstützt. Wenn man Diskussionen oft hört, so ist immer wieder die Rede davon, dass VeganerInnen die natürlichen Feinde der LandwirtInnen sind. Wie eng muss ein Denken von einem Vertreter der Landwirtschaft sein, dass er sich nicht erblödet, so etwas zu sagen? Denn damit drückt er nichts anderes aus, als dass für diesen Vertreter nur Tierleid BäuerInnen zählen. BäuerInnen, die sich dem Anbau von Pflanzen widmen, zählen offenbar nicht als vollwertig. Deshalb bekommen sie auch keine Unterstützung von der entsprechenden Lobby. Wie entlarvend ist das? Wie dekadent und präpotent kann man sein, dass man die Kurzsichtigkeit der eigenen Aussage nicht erkennt. Schlimmer geht es nicht. Wirklich? Doch, es geht noch schlimmer. Denn die Landwirtinnen werden gezwungen, noch mehr Milch zu erzeugen und das trotz sinkender Nachfrage. Damit ist es wohl die einzige Industrie, der offiziell verlangt wird, mehr zu produzieren, wenn man weniger absetzen kann. Die einzigen, die abgesetzt werden sollten, sind die Funktionäre. Aber das geht leider nicht, sitzen sie einmal fest im Sattel. So sehr die Industrie auch strampft wie sehr sie probiert, die ungewollte Konkurrenz in Misskredit zu bringen. Die Menschen wissen Bescheid, können lesen und den Sinn verstehen. Deshalb trinken sie keine Scheuermilch und auch keine Sonnenmilch. Erkennen selbstständig, dass pflanzliche Milchalternativen zwar nicht aus einem Auto kommen, aber gerade deshalb genau das ist, was sie wollen. Es wird nicht mehr lange dauern und wir werden keine Kälbertransporte mehr brauchen, weil es keine Kühe mehr gibt, die für ihre Milch zwangsgeschwängert und ausgebeutet werden. Ja, die Hochleistungskühe werden aussterben. Und das ist auch gut so. Mehr Platz für natürliche Rassen, die so viel Milch geben, dass ihr Baby groß und stark wird. Es wird die Zeit kommen, in der wir uns schämen, dass wir je andere Spezies für ihre Milch ausgebeutet haben und die Kinder werden uns zurecht fragen, wie wir das fertig gebracht haben. Denn sie werden in einer Welt voller Love, Peace and Tofu leben.